0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós estamos chegando ao terceiro encontro nosso e hoje a nossa intenção é aprender a pensar contextualmente, por isso que eu coloquei aí, né? É, se trata de uma nova forma de nós pensarmos o texto, é algo que nós vamos ser treinados para fazer, então a gente vai entender que esse processo vai se tornando natural na medida em que nós praticamos isso, tá? hermenêutica, gente, é que nem matemática, se você não fizer exercício, você não assimila, né o caminho é o exercício é a prática então façam isso pegue o livro bíblico por exemplo a gente vai estudando uh, usando o livro de Ruth para fazer isso ao longo do nosso curso então leve isso a sério né pegue este livro e vá aplicando isso ao longo da semana aí tá bom então aqui a gente vai usar a Ruth mas aí durante a semana você pode começar a aplicar esses princípios para aquilo que tem sido o texto que você tem usado para fazer sua devocional um livro bíblico que você esteja lendo ou até mesmo próprios devocionais aqui da Ibaviva que a gente manda para vocês, né? Antes de você ouvir o áudio, vai lá leia o texto, tente aplicar esses princípios lá também no texto da devocional, tá? A gente segue então com essa dupla perspectiva. Quando a gente fala de contexto, duas palavras têm que vir à nossa mente, que é o histórico e o literário, tá? Então, a gente vai ver que todo o texto bíblico está inserido nestes dois contextos, e estes dois contextos são os dois lugares para os quais a gente precisa olhar quando a gente vai interpretar a Escritura, tá bom? Tudo isso que eu vou falar hoje aqui, o que, que eu estou pressupondo? Você e a tua Bíblia, papel e caneta, mais nada. Não para falar de contexto histórico, para falar de contexto literário. Por enquanto, nós não estamos pensando em recorrer a outros livros, comentários, manuais, dicionários, etc. Vai chegar a hora de a gente fazer isso e a gente vai conversar sobre essas ferramentas, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre contexto histórico e contexto literário muito mais da perspectiva de quem vai observar o texto do que quem vai partir para a interpretação de fato, para a pesquisa de fato, tá? Então, aqui é pensar que o primeiro passo nosso é treinar os nossos olhos para perceber nos textos bíblicos estes dois contextos, histórico e literário, tá bom? Então, o programa do nosso encontro de hoje passa por, principalmente, dois pontos. Primeiro, a gente vai trabalhar com um pressuposto e este pressuposto é fundamental, que é a revelação de Deus. E o segundo momento do nosso encontro, que vai tomar a maior parte dele, é olharmos para em que consiste estes dois contextos, histórico e literário, ok? Começando, então, com este primeiro pressuposto que eu coloquei, que é a revelação de Deus, o Deus que se revela. Para nós, isso é um ponto fundamental como leitores da Bíblia. Partirmos deste pressuposto, e é um pressuposto de fé, uma convicção, de que, ao lermos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo este Deus, que a Bíblia, a Escritura, é um meio de conhecimento de Deus, tá? O Deus da Bíblia é diferente dos deuses das outras nações. E isso o povo bíblico de Israel, que nos deu o Antigo Testamento, deixou isso muito claro de diversas formas, né? E até aprendeu sobre isso com os seus erros, porque não foram poucas as vezes que o povo bíblico de Israel quis adorar deuses de outras nações, né? Então, com os seus erros e com os seus acertos, este povo nos deu textos que mostravam este fato de que o Deus bíblico, o Deus das escrituras, é um Deus diferente das outras nações. Existem muitas coisas que a gente poderia alistar aqui sobre essas diferenças, né, que o texto bíblico mostra para nós. No entanto, o que me chama mais atenção para o nosso objetivo é este fato de que o Deus da Bíblia é um Deus que não pode ser encontrado na natureza. Todos os outros povos bíblicos têm os seus deuses relacionados aos fenômenos da natureza ou aos próprios elementos da natureza. Então, é o deus do sol, é o deus da lua, é o deus relacionado às estrelas, é o deus que são como animais, é o deus da chuva, o deus do mar, o deus do trovão, ou seja, ou os próprios elementos da natureza ou os fenômenos da natureza são os caminhos de percepção da própria divindade das outras nações, né? Ou realmente as nações simplesmente fabricam os seus deuses a partir dos elementos da natureza, os deuses feitos de barro, os deuses feitos de madeira e assim por diante. O Deus da Bíblia, ele é diferente por quê? Porque ele é imaterial, ele não pode ser visto, ele não está na criação. Ele não é confundido com a sua criação. Isso coloca a Deus em um patamar muito mais elevado do que a própria criação, porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele não é parte da sua criação, certo? Então, Ele é o que está acima e Ele é o Criador de todas as coisas. E o que também a gente vai aprender na Bíblia é que é da natureza deste Deus se revelar. Ele é um Deus que se revela e é parte de quem Ele é. E por que ele se revela? E a resposta óbvia é porque ele quer ser conhecido. Né? Se ele quer se revelar, se ele decide se revelar e é o que ele faz, ele faz isso porque ele quer ser conhecido. Querer ser conhecido significa que ele quer ter relacionamento, ele quer ter contato. Ele quer um conhecimento mútuo, ele quer revelar-se porque ele quer revelar os seus caminhos, a sua vontade, o seu caráter, a relação da criação com o seu Deus e assim por diante. Então a gente tem este elemento que para nós tem que ser um pressuposto de fé. Quando nós vamos ler as escrituras, nós estamos entrando em contato com as histórias, com as poesias, com as canções por meio das quais Deus se torna conhecido, porque Deus decidiu se tornar conhecido. A Bíblia não é fruto da percepção de homens e mulheres religiosamente iluminados né? e que falaram de Deus a partir do seu próprio conhecimento, das suas próprias ideias e, e tudo mais. Não, a Bíblia é fruto da revelação de Deus, que sim, se revela por intermédio da linguagem humana, se revela por meio da língua de um povo, pelo mundo do conhecimento de um povo. Então, tudo isso está implicado quando a gente fala sobre essa revelação. Este Deus se revela, e se revelar é algo importante por quê? Porque ele se revela de uma forma muito particular. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela na história. Ele não é um Deus que leva as pessoas para fora da história para que de fora deste mundo da experiência humana, para que este de fora deste mundo concreto, etc., ali ele se revele para as pessoas. É um Deus que desde o início está se envolvendo com a história humana. E por isso mesmo, até a gente falou bastante sobre isso, talvez esse elemento tenha ficado muito visível na matéria anterior que nós fizemos, que foi a mensagem do Antigo Testamento, onde o Deus que faz a promessa, que faz a aliança, que progride historicamente com o seu povo, é um Deus tremendamente en envolvido e que se importa com a nossa história, né? Então, a Bíblia reserva para nós alguns lugares em que Deus pode ser conhecido, né? Olha que interessante esse, esse texto de João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o registro de João, né? Aonde que eles, claro, nas palavras aqui de João, mas a gente tem que pensar que é toda uma grande quantidade de pessoas que foi testemunho da encarnação do Filho de Deus. Né? Então aqui ele está mostrando até no plural, né? vimos a sua glória, como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Ver isso com olhos humanos, a capacidade de poder ver na primeira carta de João, ele vai falar o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, que nossas mãos apalparam. Ou seja, é Deus revelando-se dentro da história como um de nós, como um ser humano. Esse, claro, é o ápice da revelação de Deus, que veio entre nós como carne. Mas para o povo das Escrituras, não foi esta a única forma de Deus se tornar conhecido. Para as escrituras, por exemplo, Deus se torna conhecido por intermédio da criação. As coisas criadas apontam para Deus, dão testemunho do conhecimento de Deus. Então, quando a gente lê os salmos, a gente tem diversos desses salmos que falam disso. Talvez o mais conhecido seja o salmo 19 mesmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É a observação das coisas criadas é um caminho para conhecermos este Deus se os céus proclamam a glória de Deus é observar estes céus observar as coisas criadas é uma maneira de nós percebermos a presença desse Deus nas coisas criadas, o seu poder a sua glória a sua soberania e etc tanto dos grandes e poderosos eventos da natureza como as coisas mais simples e frágeis da sua criação revelam pessoa deste Deus, né? Da mesma forma, este povo entendeu que Deus se revelou a ele por intermédio das escrituras, por intermédio da lei, né, dos profetas e etc. Deus estava revelando a sua vontade para este povo, né? Então, olha que interessante quando a gente olha para o texto de Hebreus e ali a gente vai encontrar que a narrativa bíblica nada mais é do que uma grande quantidade de registros deste Deus que se revelou na história para o seu povo. Olha só, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, para por aí. Como é que este povo teria conhecimento de um Deus que falou várias vezes, de várias maneiras, aos antepassados por meio dos profetas? Né? Porque este é um povo que tem contato com as escrituras. Este é um povo que conhece os profetas, né? E falando de profetas, gente, lembra que lá no Antigo Testamento, da perspectiva dos judeus, como os judeus organizavam lá o Antigo Testamento e organizam o Antigo Testamento, quando eles falam de profetas, os textos de primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo rei, são textos de profetas. Tá, por quê? Porque você tem atividade profética ali. Então, quando ele fala de profetas, ele não está falando de profetas maiores e menores. Essa é a nossa divisão da Bíblia, né? Então, ele está falando de uma quantidade muito maior de textos do que simplesmente o que a gente considera como textos proféticos, tá? Então, Deus falou por intermédio daqueles que trouxeram para o povo a sua palavra. Né? Então as narrativas do Antigo Testamento nada mais é do que este povo a perceber essa multiforme maneira de Deus falar com eles né? por intermédio das histórias, das poesias, das canções, das metáforas, das analogias, das profecias e assim por diante. Aí Hebreus continua. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Quem é Jesus? Conforme o texto de João que a gente leu, Jesus é a palavra que se fez carne, né? o verbo que se fez carne. Não é isso que a gente leu lá no Evangelho de João? Interessante porque palavra no Antigo Testamento é a palavra que Deus dava ao profeta por meio de quem ele revelava sua vontade. Olha que interessante. Então, lá no Antigo Testamento, o que, que a gente vê? Um dito profético muito comum, né? E veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Ou o profeta começar o seu anúncio com a seguinte frase. Assim diz o Senhor. E aí, dois pontos, e aí ele começa a dizer qual é a mensagem vinda da parte do Senhor. Não é? Então, isso era muito comum. E agora, esta palavra que lá no passado foi entregue ao povo por intermédio dos profetas, agora <risos> ela veio entre nós de uma forma especial, não por meio de um profeta, mas a própria palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Por isso, nos últimos dias, ele nos falou por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, ok? Então, esse para nós é um pressuposto importante para irmos para a leitura das Escrituras. Como a gente falou na semana passada, ir para a Bíblia é ir para o encontro, né? Ir para o encontro, o encontro com Deus. Lembra disso? Né? Toda vez que nós formos ler a Bíblia, prepare-se para ir para um encontro, né? com o seu coração aquecido, com a sua mente aguçada, os seus olhos treinados, para aproveitar ao máximo o que esse encontro tem para oferecer, certo? Agora, uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que a pessoa com quem a gente quer se encontrar quer ser conhecida quer ser conhecida, quer se revelar. É uma pessoa que está o tempo todo interessada em criar formas, maneiras e fez isso pelas escrituras para que nós o conheçamos de fato, certo? Então, ele nos deu a palavra para que nós o conheçamos, porque é da sua natureza se revelar, ok? Então, vamos pegar tudo isso agora e fazer uma síntese para a gente progredir, certo? Ir para a Bíblia é ir para um encontro, nós nos encontramos com o Deus que quer se revelar por meio das Escrituras? E por que, que nós podemos crer que este encontro vai acontecer e ele é efetivo? Porque o Deus das Escrituras se revelou na história. Ele veio viver entre nós, se envolveu com a história humana de diversas formas, certo? O fato dele ter se revelado na história já é importante para nós e já abre os nossos olhos para perceber a importância dos contextos. Porque em qual história ele se revelou que gerou a escritura? Não foi a minha e a sua aqui e agora no século 21. Foi a história lá do Abraão, do Isaac, do Jacó, do José... Moisés, Davi, Ruth, Ana, né? e assim vai por toda a escritura. Então, nessa história, naquele tempo histórico, é que Deus se revelou. Deus se deu a conhecer ali. O filho dele veio dois mil anos atrás, entende? Então, isso significa que aquela palavra se fez carne não hoje, mas ela se fez carne dois mil anos atrás, naquele tempo histórico. Naquela, portanto, cultura, naquela visão de mundo, naquela sociedade, naquelas estruturas eh, de poder político-econômica, naquele universo religioso e assim por diante, naquela língua, certo? É ali que Deus estava se revelando, ok? Isso tem que ficar claro para nós. Então vamos lá, eu vou fazer uma citação de um texto que mostra a importância dos contextos. A citação diz o seguinte... As passagens bíblicas não expressam somente o fluxo de pensamento do escritor, mas também refletem o seu modo de vida, que de muitas formas é radicalmente diferente daquele do leitor dos dias atuais. A literatura e os acontecimentos registrados na Bíblia tiveram origem há milhares de anos, Além de refletir os idiomas, as culturas e os estilos de vida antigos, os escritores da Bíblia escreveram suas mensagens para pessoas diferentes de nós. Uma maneira, um recurso visual para você tentar entender isso é o seguinte, você está de um lado, tá? numa porção de terra, existe um oceano entre você e a outra porção de terra para onde você quer ir. Tá? Então, este lugar onde nós estamos, tá? esse é o lugar dos leitores modernos. Cá estamos, nesta porção de terra. E a Bíblia está onde? O mundo da Bíblia, o mundo dos autores, a cultura deles, a língua deles, está do outro lado do oceano. entende Esse é o conceito da distância que o texto bíblico tem da gente. Ele tem uma distância. Essa distância, do que, que é feito esse mar que separa o mundo bíblico dos leitores modernos de nós? Esse mar é feito de cultura, de língua, de visão de mundo, de sociedade, de política, de economia e assim por diante. Existem diversos elementos que são radicalmente diferentes entre nós e o do mundo bíblico. É por isso que lá no nosso primeiro encontro nós falamos do cuidado que a gente tem que ter com aquela tendência nossa de achar que aquilo que a gente lê de um texto bíblico com as nossas próprias referências de mundo aqui tá e entendemos do texto bíblico é exatamente a mesma coisa que o autor da Bíblia queria dizer. E esse é um risco, por quê? Porque nem sempre acontece isso. Nem sempre o que nós entendemos, porque entendemos a partir das nossas referências aqui e agora. Nem sempre aquilo que nós entendemos é aquilo que ele entendia lá no passado. Então nem sempre a gente está lendo lá o texto bíblico e a gente vai ler a palavra amor e a gente pode ir para um dicionário de língua portuguesa, pegar o significado de amor e achar que o significado de amor na língua portuguesa é o mesmo significado de amor do grego ou do hebraico, que são as palavras, o universo linguístico dos autores bíblicos. Não é a mesma coisa então nós precisamos entender isso, o contexto determina, a gente precisa pensar dessa forma, existe uma distância, essa distância não é intransponível, tá? existem diversas maneiras de nós conseguirmos entrar nesse mar e bravamente navegar para chegar onde a gente quer chegar, Tá? mas a gente precisa de alguns critérios e começa com essa nossa consciência, não devemos ser precipitados na nossa maneira de interpretar os textos bíblicos, tá? precisamos ser criteriosos. A outra coisa que é importante nesse primeiro ponto da citação é que, além de refletir os idiomas e as culturas e os estilos de vida antigos, os escritores da Bíblia escreveram as suas mensagens para pessoas diferentes de nós. É importante você levar isso em consideração. Nós não somos os destinatários primeiros da Bíblia. A Bíblia foi escrita em primeiro lugar para aquele público daquele tempo. Então, quem estava registrando os textos bíblicos lá no passado, quando Davi escrevia um salmo dele, ele não pensava na gente quatro mil anos depois, três mil anos depois. Tá entendendo? Ele pensava em quê? Ele pensava nele, porque aquilo era uma poesia dele, e ele pensava no povo que ia cantar aquelas poesias indo pro templo, que ia orar com ele aquelas poesias, etc. Era o tempo dele. Esses eram os destinatários. Quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, os destinatários não era a Ibaviva de Vinhedo no século 21. O destinatário da carta aos romanos era uma igreja concreta, real, de pessoas que ele conhecia, sabia o nome e etc., da cidade de Roma. Não éramos nós. Então, nós somos leitores secundários da Bíblia e não os primários. Ok? Então, isto é importante. Por quê? Porque ele não escreveu pensando na gente. Então, ele não vai dar resposta para tudo que é problema nosso. Por isso que na Bíblia você não vai encontrar nada sobre é, é, questões éticas, sobre pesquisa com célula-tronco, entende? Por quê? Porque ele não existia isso no tempo dele, ele não está preocupado em escrever essas questões, entende? Você não vai encontrar na Bíblia a resolução de conflitos doutrinários que a gente tem hoje, por quê? Porque lá no tempo dele ele tinha outros, então ele escreveu para resolver aqueles e não os nossos. Seguindo, por causa disso, toda vez que estudamos um texto bíblico, temos que estar conscientes dessas dimensões transculturais e de distância no tempo. Cada passagem foi a palavra de Deus para as outras pessoas antes de se tornar a palavra de Deus para nós. Em um sentido, a Bíblia sempre chega até nós de segunda mão, através de terceiros que viveram em épocas e em lugares diferentes. Recebemos portanto o texto bíblico como quem recebe uma herança sabe aquela herança aquele objeto aquele bem sei lá uma propriedade que vai passando de geração em geração né Talvez uma maneira de a gente recordar é a palavra de Paulo para Timóteo quando ele fala da fé de Timóteo Olha Timóteo eu, eu tenho boas uh, convicções sobre você porque eu sei da fé que você tem porque essa fé que você tem Timóteo habitou primeiro na sua mãe, na sua avó Lloyd, depois na sua mãe Eunice, e agora habita em você. Né? Então, é esta a ideia de um legado, é um bem que está sendo passado de geração em geração, mas ele vem sendo passado de geração em geração sem ser alterado. Olha que coisa linda, essa é a beleza da escritura. Ele vem sendo passado de geração em geração, sem que a cada geração o texto seja reescrito de acordo com a realidade da nova geração que está recebendo. Atualizar o sentido do texto é tarefa de quem interpreta. A Bíblia tem que permanecer sempre a mesma. Entende? Por isso que a cópia das escrituras, ela não passa por processos de adulteração. Entende? Isso é um fenômeno maravilhoso, e graças a Deus por isso, porque ela foi conservada da forma exatamente como ela era lá no passado. A gente não tem nem tempo de explicar o, o porquê que isso é uma verdade, né? Talvez numa outra oportunidade, quando a gente fala sobre apologética ou qualquer coisa assim, a gente fala. Mas é exatamente, né, desta forma, com dados, né, comprovatórios, arqueológicos, etc., que a gente pode ter a confiança de que o texto original da Bíblia que nós temos hoje, tanto no hebraico como no grego, é exatamente igual àquilo que ele foi na sua origem, sem a necessidade de geração em geração esse texto ter sido reescrito. Ele apenas foi recebido e transmitido de uma geração para outra. Tá? Essa é a base de um princípio importante da hermenêutica. Essa é a outra tatuagem que você pode fazer num dos seus braços para você nunca esquecer esse critério. A interpretação correta de uma passagem bíblica será consistente com o cenário histórico-cultural da passagem. Ok? Então, a interpretação correta de uma passagem bíblica, por quê? Porque tem as interpretações que não vão ser corretas. E a incorreta é aquela que desconsidera o contexto original. Então, se eu pegar a Bíblia sem fazer nenhum tipo de treinar a minha cabeça para olhar a partir daquilo que ela pode ter significado lá no seu contexto original, mas simplesmente sair interpretando com o meu mundo apenas, como a única referência de interpretação, pode ter certeza que vai dar errado. Né? Inclusive, eu tinha um professor, isso é o que guarda a escritura, né? o que preserva a escritura. Por quê? Porque eu tinha um professor que me dizia o seguinte, se você for fazer a interpretação de um texto bíblico, e você descobrir num texto bíblico alguma coisa que em dois mil anos ninguém descobriu, pode ter certeza que é heresia. Pode ter certeza que está errado. Entende? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia não se reescreve. A Bíblia são aqueles 66 livros e sempre vai ser. A Bíblia não se reescreve. O texto original é sempre o mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o contexto histórico e cultural da passagem também não muda. Vai ser sempre o mesmo. É sempre aquele. É sempre essa a referência. E em terceiro lugar, a gente está interpretando, se considerar só a história do cristianismo, nós estamos interpretando a Bíblia há dois mil anos. <risos> Você tem noção da quantidade de interpretação bíblica e coisa que a gente já descobriu na Bíblia certa e errada ao longo de dois mil anos? E o mais desafiador, tem uma porção de coisas nas escrituras que em dois mil anos a gente ainda não descobriu o que significa e nem vai ser capaz de descobrir. Por quê? porque o contexto histórico-cultural está distante, e pequenos aspectos do texto simplesmente se perderam. A gente já não tem mais como ter 100% de certeza sobre determinadas coisas. Entende? Para aquilo que é o essencial, o fundamental, sim, a gente tem total convicção e clareza, mas para alguns detalhes do texto, a gente não vai ter resposta sem dúvida nenhuma, tá? Tá? Então, para a gente fixar dois princípios que a gente aprendeu até este terceiro encontro nosso. Primeiro, um texto não pode significar hoje aquilo que ele não significou para os seus primeiros leitores. Então, a nossa busca por significado tem que ser a partir dos seus primeiros leitores. Tá? Segundo, o que a gente acabou de ver, e isso tem que estar tá fixado como esses dois princípios basilares da interpretação. A interpretação correta de uma passagem bíblica será consistente com o cenário histórico-cultural da passagem, ok? Então, entender um texto hoje, eu preciso sempre fazer a primeira pergunta, mas o que isso significou para eles lá atrás? Essa é a pergunta fundamental, tá? Antes de eu perguntar o que significa para mim, eu preciso passar para o que significou para ele porque ele não pode significar para mim o que não significou lá atrás. Segundo, sempre a interpretação correta da Bíblia, tá? E se a gente está buscando a interpretação correta, esse é o nosso caminho. Ela precisa passar pelo cenário histórico-cultural da passagem. Tudo bem? Vamos em frente. Os contextos, então. Quando a gente fala de contextos, nós estamos falando de a regra fundamental da interpretação bíblica. Tem um autor que eu gosto e que ele faz uma brincadeira dizendo o seguinte, se um aluno dormir durante uma aula de hermenêutica, o que é totalmente possível, principalmente quando ela acontece no domingo às 9 horas da manhã, se um aluno dormir numa aula de hermenêutica e ele acordar com o professor fazendo uma pergunta para ele, não sei se isso já aconteceu com você na escola, né? Sabe, quando você está dando aquela cochilada e de repente você acorda, está todo mundo olhando para você e é para você que o professor está fazendo a pergunta, né? Então, se isso acontecer numa aula de hermenêutica e esse aluno que estava dormindo e não faz a mínima ideia qual é a pergunta porque acordou agora, se ele responder contexto, 95% de chance da resposta estar tá certa. Né? Por quê? Porque quando se fala de interpretação bíblica, contexto é palavra-chave, tá bom? O que isso quer dizer? O texto não possui significado fora de um contexto. Sem contexto, uma palavra ou uma frase possui vários significados possíveis. Isso vale para a interpretação da Bíblia como vale para nós hoje, entende? Não sei se você já teve a triste experiência de alguém tirar uma palavra sua fora de contexto, né? Quando você fala alguma coisa numa conversa, a pessoa extrai uma frase do que foi dito fora daquele contexto, pode significar exatamente o oposto do que você estava querendo dizer. Entende? Então, isso é fundamental. Sem contexto, uma palavra, uma frase, às vezes um parágrafo, ele não tem sentido. Por quê? Ele tem, na verdade, vários significados possíveis que você pode dar significado para aquela palavra, frase ou parágrafo de acordo com o seu pensamento, de acordo com suposições. Mas você chegar à raiz da coisa é olhar para o contexto, é olhar para... Tá, mas quando essa palavra foi dita? Por quem ela foi dita? Em que contexto ela foi dita? Por que ela foi dita? Isso precisa ser considerado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma única palavra ou frase pode ter vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Vamos pensar na palavra tronco. Tronco pode significar o caule de uma árvore, pode significar uma parte do corpo humano, pode significar um antigo instrumento de tortura, pode significar um cárcere, pode significar um elemento geométrico ou também um termo de telecomunicações, o tronco-chave. É claro que não pode ter todos esses sentidos, nem vários deles, no mesmo emprego, no né? único emprego. O leitor pode descobrir o sentido com base no emprego da palavra na frase. Então, em que sentido a palavra tronco está sendo utilizada? Eu preciso da frase para saber como que o autor falou, o que, que ele quer dizer com o tronco, de que tronco ele está falando. Eu preciso de contexto, certo? Vamos em frente. Todo texto bíblico está inserido em dois contextos, que é o histórico e o literário. Todo texto bíblico está inserido nestes dois contextos, histórico e literário. Tá? Histórico e literário são dois contextos que englobam muita coisa. Então, quando você fala do histórico, o que, que a gente está considerando? A gente está considerando cultura, cultura data, economia, política, geografia, clima, arqueologia, entende? Tem diversos elementos que se desdobram por baixo da palavra histórico aí, tá? E o literário também, porque o literário diz respeito a qual é o gênero literário. É um texto legislativo, é um texto narrativo, é um texto profético, é um texto poético, é uma carta, percebe? Cada uma dessas coisas que eu disse é um gênero literário diferente e tem características próprias, então eu não vou conseguir interpretar uma narrativa histórica com os mesmos critérios que eu interpreto uma poesia ou uma carta, são critérios diferentes além do livro do Gordon Fee, do Douglas Stuart, vai ver que o que ele se propõe a fazer naquele livro, entendes o que lês, é pegar esses gêneros literários e dar para nós diretrizes interpretativas para cada uma deles. Como é que eu leio a, a lei do Antigo Testamento? Quais são os critérios que eu tenho que ter em mente para ler a lei do Antigo Testamento? Quais são os critérios que eu tenho que ter para ler uma narrativa? É isso que ele vai fazendo tá? Como eu disse, no nosso curso a gente não tem tempo de olhar para todos os gêneros literários da Bíblia com profundidade, tá? A gente vai olhar apenas para alguns deles como um exercício, tudo bem? Mas eu preciso aí que para aprofundar você vá acompanhando com a literatura indicada. Aí vamos para dois passos, né, práticos. Quando a gente fala do contexto histórico, nós precisamos considerar duas coisas, são dois passos que a interpretação exige. Primeiro passo, é o cenário do livro bíblico, tá? Então, a primeira coisa prática que a gente vai passar para vocês é o seguinte. Uh, nós já não somos mais aqueles leitores da Bíblia que num belo dia de manhã pega a Bíblia, abre aleatoriamente em qualquer lugar e lê qualquer versículo e diz essa é a palavra de Deus para mim hoje. A gente já não faz mais isso. A Bíblia não é caixinha de promessa, tá bom? Então, se a Bíblia não é caixinha de promessa e ela veio para nós em livros, <risos> significa o quê? Que ela quer ser lida do jeito que ela foi escrita. É para ser lida em livros. Então, a gente tem que pensar nisso. Tá? O passo, dica que eu dou para vocês é não comece a fazer exercício por livros muito grandes. Tá? Comece por pequenas porções e vamos progredindo na medida em que vamos sendo mais hábeis a fazer isso. Então, começa com uma carta pequena ou uma narrativa pequena que o que eu escolhi para fazer, que é Ruth. Tá? Então, vamos por aí, vamos por esse caminho. Tá? Então, o cenário do livro bíblico consiste em a gente levantar algumas informações antes de começar a ler. Tá? E algumas informações como, quem é o autor desse texto? Qual é a data desse texto? Quem são os destinatários deste texto? Qual é o propósito desse texto? Estas perguntas, você pode pôr isso em forma de pergunta como eu fiz. Então, quando você faz essa pergunta para uma carta de Paulo, é muito fácil responder. <risos> por quê? Porque é uma carta, né? Então, carta tem lá o autor, tem o destinatário, o propósito está no próprio texto, e etc. E às vezes ele até escreve, escrevi por quê, né? Então, está tudo muito claro. Quando a gente vai para um texto como, por exemplo, o que é uma narrativa e não é uma carta, então ele não está escrevendo abertamente para alguém, está entendendo? Sim, tem destinatário, mas estas informações não estão no texto. Então, a gente vai precisar da ajuda dos universitários para nos né, auxiliar na resposta dessas perguntas. É aí que entra material de apoio tá bom então são perguntas que a gente faz mas nem sempre a gente vai ter respostas objetivas no próprio texto sobre elas se você tem alguma Bíblia de estudo tá ah, você pode ter aí na sua mão já algumas referências para essas respostas que é o seguinte Bíblias de estudo normalmente trazem antes de cada livro uma página ou algumas páginas com essas informações então, se você pegar uma Bíblia NVI de estudo, uma Bíblia NVT, eu não estou falando da Bíblia de estudo do executivo, da mulher que ora, não, uma Bíblia de estudo, de fato, entende? não essas aplicadas a nichos de mercado. Estou tá? falando de Bíblia de estudo como a NVI de estudo, NVT de estudo. tá? Então, estas Bíblias de estudo, Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que foi escrita por eruditos franceses, que é maravilhosa na sua tradução e nas suas introduções, Tá, então, a gente tem aí algumas obras que já, na própria Bíblia, já faz uma introdução com esses dados aí para a gente. Tá? Segundo passo, o cenário que envolve as passagens específicas. Então, procurar examinar os fatores históricos, culturais que estão envolvidos no texto. Isso aqui pode parecer um bicho de sete cabeças para gente né Mas, Israel, como é que eu vou fazer análise, né? exame de fatores históricos, culturais envolvidos? Não. O que a gente está pedindo agora é simplesmente que você observe isso no texto. O que que aparece no texto que, culturalmente, é estranho para você? Porque é diferente, né? Então, pensa no estranho como... É, isso aqui é muito diferente. Você vai ler lá no livro de Ruth, né? Que ela foi lá e cobriu os pés do sujeito. Mas o que, que significa cobrir os pés do sujeito? Deitou lá nos pés dele e tudo mais. O que que significa? Bom, isso aí é um dado histórico. Né? É uma questão cultural. Né? Quando ele vai fazer a negociação lá pelas propriedades de Noemi, ele vai dar o chinelo dele, a sandália dele. Mas o que significa dar sandália para fechar um contrato? Né? Bom, isso é um aspecto cultural. Então observe isso no texto. Não, não leia mais o texto passando batido por essas coisas como se a gente soubesse o que elas significam. A gente não sabe o que elas significam. E a gente não é obrigado a saber o que elas significam. Porque são aspectos históricos e culturais. Então, eu não passo por cima disso. Né? Eu, eu paro e eu anoto. Eu preciso saber o que isso significa. Eu preciso ir atrás dessa informação. Entendeu? Então, faça isso. Coloque no seu campo de observação quando você vai para o texto. É um destrinchar de aspectos que você pode observar no texto. Visão de mundo, estruturas societais, características físicas, econômicas questões de comportamento, práticas religiosas, etc. Então tem diversos elementos que eu alistei aí para vocês poderem colocar no seu radar quando você estiver interpretando um texto bíblico, ok? Para a gente fechar, abre rapidinho a sua Bíblia aí no livro de Ruth e vamos tentar observar um pouquinho de contexto quando a gente olha para esse livro de Ruth. Logo no primeiro capítulo, versículos 1 e 2, nós temos a introdução da narrativa, né? a, o cenário inicial, o palco vai ser montado para nós. Então, o palco dessa história agora né, vai se situar historicamente, personagens e assim por diante. Versículos 1 e 2. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Para quem está estudando contexto histórico, aqui você já tem uma piscina olímpica para a gente se divertir. Né? Já tem tanta coisa aqui. Olha só, primeiro lugar. Quando? Essa é a primeira pergunta. Quando essa história acontece? na época dos juízes, certo? Opa, essa é uma primeira referência interessante, por quê? Porque nada no texto bíblico está lá por um acaso, lembra disso, quando um narrador escreve uma história, tudo, tudo foi cirurgicamente pensado, então se ele começa uma história me dizendo que é na época dos juízes, ele já está, colocando em um cenário, que é o terrível cenário da época dos juízes, que você tem um vislumbre desse cenário lendo o livro de juízes. O que, que você vai descobrir? Diversas características do povo que viveu nesse tempo. Características sociais, teológicas, religiosas. Foi um tempo de apostasia, foi um tempo de divisão nacional, foi um tempo que o próprio Senhor ia para a batalha e lutava contra o seu próprio povo. Para a gente ter uma noção. Né? e levantava juízes para preservar o povo, para não exterminar o povo de uma vez. Tão ruim que era o tempo dos juízes. Essa foi a época mais nebulosa da história bíblica do povo de Israel, foi a época dos juízes, entende? Então, quando você pensa em termos de contexto, os primeiros leitores deste texto, quando vão ler uma narrativa que começa com essa frase, ele já se ajeita na cadeira, porque sabe que vem bomba é alguma coisa que aconteceu no período pior da nossa história, que foi a época dos juízes, certo? E aí ele começa a falar dos seus personagens, propriamente dito, dando para nós algumas referências geográficas, de cidade. Então, o homem de Belém, de Judá, né? com sua mulher e os dois filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moab. Aí a gente tem que fazer quais perguntas? Mas o que significa Belém? Onde fica Belém de Judá? Um atlas bíblico ou o final de uma bíblia de estudo que tem ali mapas, né? Você já vai situar lá, Belém de Judá fica aqui. E aonde fica Moab? Né? Aonde mais a palavra Moab aparece na Bíblia? Você vai descobrir que lá em Gênesis se fala sobre a origem dos Moabitas. E aí você vai descobrir algumas coisas terríveis sobre Moab. Você vai saber que Moab não é a mesma coisa que o Guilherme Caim vivia em Vinhedo e foi morar em Valinhos por mais oportunidades. Moab e Belém são contrastes muito grandes e é a pesquisa histórica que vai ajudar a gente a fazer isso. Se eu fazer uma busca na Bíblia sobre Moab, então uma concordância bíblica ou aqueles aplicativos de Bíblia que você digita uma palavra e ele faz a busca da ocorrência da palavra na Bíblia, coloca Moab lá para você ver o que você vai encontrar sobre Moab. Você vai descobrir que Moab é um povo que foi formado, e isso era importante para os judeus daquela época, né? um povo que foi formado a partir do seguinte cenário, duas filhas embebedam o seu pai, as duas têm relações sexuais com o pai engravidam do pai para terem descendência. E Moab é uma das cidades que é fundada pelo descendente de uma dessas filhas. Você vai descobrir que Moab é teologicamente, religiosamente, politicamente, arqui-inimigo do povo de Israel nesse contexto. Os moabitas praticam, por exemplo, sacrifícios humanos, que era uma das maiores abominações para a religião bíblica de Israel. E quem é o povo de Belém de Judá? Belém é a cidade do rei. Entende? Belém de Judá, Judá é onde está Jerusalém, Belém é a cidade onde o rei, do rei, entende? Então, é, é Belém, inclusive, é a cidade que significa casa do pão, esse é o nome Belém em hebraico, né? Olha o contraste que a narrativa faz, na casa do pão tem fome, então não tem pão na casa do pão. Então, você tem um trocadilho aqui, entende? Então, é numa época de escassez, numa época de fome, que a coisa estava tão ruim na própria nação que eles vão buscar desenvolver a vida, sobreviver em um povo como Moab. E chega lá em Moab, a coisa fica pior ainda, porque eles fazem algo que esse povo não deveria fazer, que era se casar com mulheres estrangeiras, principalmente moabitas. Então é uma família que está tudo errado desde o começo. Aí quando você vai, por exemplo, a NVI traz uma nota de rodapé. Sobre os nomes Quilhão e Malon. Você vai descobrir que Malon e Quilhão significa fraco e doente. Já pensou em batizar seus filhos com esses nomes? né O fraco e o doente. Ou seja, é um reflexo da precariedade, um reflexo da situação de escassez e etc. entende E eles se casaram com essas mulheres de Moab, chegaram lá e ficaram lá. Ora, é um texto que logo em dois versículos já deu para nós tantas informações sobre o mundo em que ele está se passando. Tem um monte de coisa que vai ser importante para entender o resto do texto que está contido aqui. Então, por exemplo, o casamento com a mulher estrangeira era algo que era proibido, era mal visto pelos judeus, certo? Pelo povo de Israel. Só que o que, que curiosamente vai acontecer? Toda a história gira em torno da estrangeira. E é esta estrangeira que vai ser protegida, é essa estrangeira que vai declarar fidelidade ao Deus de Israel, é essa estrangeira que vai ser a protagonista de toda essa história até chegar onde ela vai chegar, que é lá, olha só, o capítulo 4, versículo 17. Tá? As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Ele deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Gessé, pai de Davi. Opa, tem uma informação interessante sobre o contexto histórico aqui também, não tem? Porque é o seguinte, a história não se passa no tempo dos juízes? Sim, a gente já entendeu isso. Só que quando a gente chega no final do capítulo 4 de Ruth, ele já menciona Davi. E Davi viveu muitos anos, séculos depois do tempo dos juízes. E aí como é que faz? Como é que a gente entende isso? Então, você sabe que o texto me conta uma história que aconteceu na época dos juízes, mas ele está sendo escrito no período, pelo menos, da monarquia de Davi porque ele já faz referência a Davi. Então, o nome de Davi não está é profeticamente, né? E a descendência do filho de Obed será a Não, essa é, se você ler, inclusive, os últimos versículos, ele dá toda a genealogia até chegar em Davi, entende? Então, ele é um texto, no mínimo, do período da monarquia e relacionado a Davi, escrito para mostrar as origens do rei. E aí, o que é curioso nessa história? A inversão, né? Porque a Ruth, que era a Moabita, na verdade, ela é mãe do rei. <risos> é de uma Moabita, de uma estrangeira de Moab que veio Davi, certo? E você já sabe que se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver que Ruth está citada na genealogia de Jesus, inclusive, a Moabita, entende? Então, isso ajuda a gente a perceber todos esses detalhes do universo do texto. Tá? Essa imersão no texto é fundamental para a gente. Observe esses detalhes. Observe, porque nestes detalhes históricos você tem todas as referências que você precisa para ser capaz de compreender o texto. Qual é a minha recomendação para vocês daqui para frente? Continuem a ler o livro de Ruth. E a segunda coisa, tentem fazer o mesmo exercício com outro texto. Pega, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo para Filémon é um texto pequeno, são apenas 25 versículos e tenta levantar estas, esses dados de observação, que é o seguinte: quem é o autor para quem ele está escrevendo? Por que que ele está escrevendo? Tenta responder essas perguntas. O que é que tem no texto que chama a atenção? O que é que é culturalmente diferente? Tá? E lembre-se disso, não espere respostas objetivas para todas essas perguntas. Nem sempre elas serão respondidas. Fazem parte de um leque de perguntas, mas que nem todo texto vai responder todas as perguntas. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA.